0: Olá, amigo! Olá, minha amiga! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, capitaneada pelo nosso querido Allan Kardec. Eu sempre mostro esse bonequinho. É obra de arte do meu amigo Kleber Gomes, um artista de Pedro Leopoldo. Então, procure aí, Kleber Gomes, tá no meu Facebook, você vai achar, tem muita coisa bonita uh, dele lá estudando o céu e ou inferno, a justiça divina segundo o espiritismo. E nós estamos no capítulo é, sexto da segunda parte, que trata de criminosos arrependidos. Bandido bom é bandido morto? Então, bandido bom é bandido, arrependido é bandido recuperado. Todos nós, uma vez ou muitas vezes pelas vidas que tivemos, já fomos bandidos, né? Então, já fomos ignorantes, maus, egoístas, mais do que somos hoje, que a gente não virou santinho. Nós estamos na planeta de prova e expiação, é um planeta que não é para a gente lá muito boa, entende? Então, não vamos nos convencer, não nos convençamos disso. Nós estamos aqui para aprender a nos... Lapidar e a doutrina espírita vem aí para nos ajudar justamente nesse crescimento é, interior. Vamos à leitura. Condenado pela a pena última, pena última de morte, né? Pelo júri de Ais, Aisne. Vai ser difícil ler tanta coisa em francês. Então, você que compreende francês, que lê, fala, por favor, perdoa eu, tá? E executado a 31 de dezembro de 1857, olha, um pouquinho depois que saiu o Livro dos Espíritos, evocado em 29 de janeiro de 1858, ele responde. Aqui estou. Vendo-nos, que sensação experimenta? A da vergonha. Retivestes os sentidos até o último momento? Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa
1: nova existência, Quer dizer, depois que ele morreu? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda me não libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou a minha dor. Então vamos lá, de novo, era o, a, a pena de morte, que já não
0: existe né? nos países mais evoluídos, a exemplo da França, era pelo guilhotina. Tá? Por isso que é o que ele escreveu agora. Aí a, eles perguntam assim: era uma dor pungente puramente. Desculpe, era uma dor puramente física, análoga que proviria
1: de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes a um remorso, uma grande dor moral. Mas a dor física do suplício a quem experimentava, o corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Vistes o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado, entretanto reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Olha que interessante, então nós temos aí que...
0: A morte, o momento da morte em si, ela não traz dor física, até mesmo porque o corpo para de sentir, mas é uma dor moral, entende? E o espírito não consegue, nessa morte bruta, né, de decapitação, na guilhotina, ele não consegue falar, mas, pera lá, esse corpo, essa cabeça que está rolando, esse sangue, não sei o quê, eu estou sentindo uma grande dor moral, mas, assim, eu estou aqui. Esse aqui não sou eu, estou aqui. Entende como o espírito permanece e ele acha que está com o corpo, ainda que, olha, esse aqui não sou eu, isso aqui é um boneco, mas
1: sente uma grande dor moral. Que, impros... que impressões vieram desse fato, né? Eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela.
0: Será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação? Tendo-o supliciado a
1: consciência das suas ideias. O espírito retira-se pouco a pouco, quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Olha que interessante, então não é
0: imediato, mas vai se desligando. Dizem que se é notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade?
1: Da vontade, visto como o espírito não se tem desligado.
0: Interessante. Qual o
1: primeiro sentimento que experimentastes ao penetrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso por gente cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices
0: concomitantemente supliciados? Ou seja, daí a gente subentende que houve mais guilhotinados juntos, né? Criminosos que foram condenados à morte, que sofreram essa... Esse, esse processo juntos. Então está perguntando,
1: se está junto dos outros? Infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. E você encontrou as vossas vítimas? Vejo-as, são felizes, seus olhares perseguem-me, sinto que me varam o ser e de balde, tento fugir-lhes. Hum, então
0: já está. Já está vendo as próprias vítimas, ou seja, parece que é um assassino demais de uma pessoa. E a pergunta é, essas vítimas são felizes? Estão olhando para ele? E
1: a pergunta, que impressão causa em você esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causais em vós? Piedade. Terão, por sua vez, ódio... E desejo de vingança. Eita, difícil aqui. Não, os olhares que volvem lembram-me a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Olha que interessante.
0: É... Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devemos àqueles a quem odiamos. Então ele matou por ódio e continua odiando, mas já começa um arrependimento. Né? O pendor para o mal
1: estava na sua natureza ou você foi influenciado pelo meio que viveu? Sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rua de prova e acabei por ceder às tentações do mal.
0: Muito interessante. Aí explica muita coisa. Quando você vê que os criminosos, aqueles os egoístas, né, que estão em todas as partes, não é só no morro que eles estão, eles estão... No, nas casas de luxo, estão no, no, no governo federal, estadual, municipal, em tudo quanto é lugar, né? independente de que se tiveram pais amorosos ou uma boa criação, uma boa educação, assim como os bons podem ter tido os pais é, egoístas, bandidos ou que abandonaram e tudo mais, e a pessoa é uma ótima pessoa, então isso vem, né, conquistas que a gente traz das nossas anteriores encarnações e que o meio não vai influenciar. Pode até estimular, mas o espírito resiste ao que não é do seu feitio, né, do seu caráter. Se estivesses opa, se tivesses recebido são os princípios de educação, você teria se desviado da senda
1: criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Olha que
0: interessante, então, pode ser que com a educação, se tivesse lá, nascido num lar menos desajustado, aprenderia e talvez não cometeria. Mas ele está dizendo que ele escolheu a, a condição do nascimento? Entende?
1: Então não há vítimas, né? Acaso não vos poderias ter feito o homem de bem? Um homem fraco é incapaz, tanto para o bem como para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o um mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Quando encarnado, você acreditava em Deus? Não. Mas dizem que a última hora você se arrependeu. Porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse.
0: Desculpa, gente. Acabei de dar um belo no um espirro.
1: E agora? Quer dizer,
0: ele acreditou num Deus vingativo, né? Não acreditava em Deus e na última hora é, se arrependeu. Na verdade, ele temeu. Não se arrependeu. Temeu aquele Deus vingativo, aquele Deus da Bíblia. E agora, o vosso arrependimento é mais sincero? Pudera. Eu vejo o que fiz. <risos> quer dizer pudera, claro que sim, porque eu vejo tudo aquilo que eu fiz, então agora eu me arrependo. Então, o que pensa de Deus agora? Sinto e não o compreendo. Pare Parece-vos justo o castigo que você teve na terra? Sim. Esperais obter o perdão? Eita! Esperais obter o perdão dos vossos crimes? E ele responde, não sei. Como
1: pretendeis reparar estes crimes? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternida. Desiste entre elas e mim. Onde você se acha agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual lugar
0: que você se encontra. Perto da médium. Uma vez que assim é,
1: sob que forma nos veríamos se tal nos fosse possível? me e sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Oh, vixe Maria! Podeis aparecer-nos? Não, deixai-me. Você poderia nos dizer como você fugiu da prisão de Monte Didier? Nada mais sei, é tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Poderíamos concorrer, né, colaborar para vos aliviar esse sofrimento? Fazer votos
0: para que sobrevenha a expiação. Então, assim, ele está perturbado, já está arrependido, mas não é um grau de arrependimento muito grande. Mas é um começo, entende? Ele está trabalhando nisso, é um processo que, bom, agora já deve ter encarnado duas, três vezes, já deve estar em outra condição. Mas, nós vamos ver em todos esses relatos que o primeiro passo para voltar no caminho depois de erro ou erros é o arrependimento, depois vem a reparação, né? E assim funciona. Legal, né? No próximo nós vamos conhecer mais um relato de um espírito, é, um criminoso arrependido chamado Benoist, 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 não sei falar. Eu te espero como sempre, muito obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau.